0: Es ist Dienstag, der 28. Februar 2017 und ihr hört den Millern-Ton, etwas früher als 19.10 Uhr. Ich bin Jannik und äh, obwohl ich doch ganz geflasht bin von dem 50 0 sieg gestern, geht es jetzt schon um das nächste Spiel am kommenden Samstag gegen 1860 München. Für dieses Spiel habe ich mir einen Gast eingeladen, das ist der Filippo. Moin, Filippo. Moin, Moin, nach Hamburg. Oder du bist gar nicht in Hamburg. Ich bin nicht in Hamburg, aber viele Hörer haben in Hamburg. <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, ähm, manche von unseren Hörern kennen dich vielleicht schon aus deinem Gastauftritt beim Rasenfunk, aber stell dich doch trotzdem in ein paar Sätzen nochmal vor. Wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit 1860 München?
1: Genau, ich bin Filippo, Filippo Cataldo. Ähm, ich bin äh, Sportjournalist, deswegen bin ich hier heute ein bisschen bisschen als Twitter-Wesen, äh, weil ich tatsächlich seit meiner Kindheit Anhänger des TSV 1860 München bin, in Klammern war, ähm, weil ich irgendwann dann auch äh, angefangen habe, in den Sportjournalismus zu gehen und dann irgendwann auch die Aufgabe hatte, diesen Verein zu betreuen, ähm, was einem dann natürlich aus journalistischer Distanz schon mal äh, äh, das Fansein ein bisschen verlei verleidet oder verleiden muss, auch richtigerweise. Äh, Irgendwann habe ich dann auch aufgehört, 60 zu betreuen. Dann kam das wieder ein bisschen mehr. Und jetzt wohne ich aber auch nicht mehr in München, deswegen gehe ich auch relativ selten zu den Spielen. Muss aber ehrlich sagen, vielleicht möchte ich, würde ich das auch gar nicht so wollen momentan.
0: Ja, da sprichst du ja schon fast an, dass die momentane Situation für ja, Traditionsfans des Vereins ja alles andere als äh, angenehm und begrüßenswert ist. Ja, schilder uns doch einfach mal, was ist gerade äh, aktuell bei euch? oder beim Also ich meine,
1: äh, wo soll ich anfangen? Also ähm, es geht es geht damit los, dass, dass ähm, wenn wir mal dieses große Thema Investor und, und, und die Mannschaft, die sich jedes halbe Jahr erneuert und jedes äh, Vierteljahr einen neuen Trainer bekommt und so weiter, wenn man das irgendwie wegnimmt, was schon relativ schwer zu ertragen ist. Ähm, und dann einfach mal sich auch so die, die Fansituation ansieht und anschaut, dass es momentan, äh, dass immer weniger Leute in diese Allianz Arena gehen, aus verschiedenen Gründen, dass äh, seit dieser Saison äh, keine, Ultragruppen, keine Ultras mehr da sind, äh, die sich jetzt wieder ein bisschen neu gründen, vielleicht, man weiß es nicht, äh, Mittlerweile gibt es eine Auswärts-Ultra-Support, äh, Auswärts keinen Heim-Support von Ultras. Ähm, die Kurve wird immer trauriger. Ähm, dann haben wir das Problem bei 60. Das gab es immer schon, dass so viele Rechtsradikale, also auch bekannte Rechtsradikale aus München und Bayern zu 60 gegangen sind. Die hatten wir ein paar Jahre lang unter Kontrolle. Ähm, auch weil einfach alle Ultragruppen und alle aktiven Fans sich klar gegen die positioniert haben. Jetzt fehlt natürlich das Kollektiv, das heißt die, 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 die fühlen sich wieder Oberwasser. Also das ist alles so, so eine ganz schwierige Gemengenlage, die momentan nicht so richtig viel Spaß macht.
0: Mhm. Ja, dann, dann gehen wir doch mal auf die einzelnen äh, Personalien ein, bevor wir da jetzt äh, so einen Rundenschlag mhm. machen. Ja. Also allen voran ja, ne? Hassan Ismaik. Mhm. Hat sich ja jetzt zuletzt, ihr habt ja am letzten Freitag 2-0 in äh, der Alten Försterei verloren. Mhm. Wo er sich dann äh, äh, nicht über zu, den Rasen genau, blockiert ne, hat, ja. hat ja. und äh, doch vorgeschlagen hat, es sollte doch von Seiten des DFB oder der DFL äh, vorgeschrieben sein, dass doch für alle bitte äh, eine, eine akzeptable Spielstätte äh, vorausgesetzt wird oder versorgt genau. wird von Seiten genau. der Vereine. Also
1: ich finde ich find ja immer dieses Argument mit dem Rasen immer relativ, ja, relativ lächerlich, weil natürlich äh, spielen beide Mannschaften auf so einem Rasen. Ähm, äh, und dazu kommt, der Rasen in der Allianz Arena ähm, war auch schon mal besser. Also das ist jetzt auch nicht der super-duper-Rasen. Also ich würde behaupten, wäre Pep Guardiola noch in München, äh, der würde weinen über den Zustand des Geläufs, also wirklich weinen. Ähm, Hintergrund ist, dass ähm, äh, in der Arena gab es, als, als Guardiola kam, damit er sein Spiel spielen kann und so weiter, hat Bayern damals so einen Hybridrasen verlegt. Das sind so okay. Naturra Naturrasen mit so Kunstfasern und so weiter. Das wurde dann immer ordentlich gewässert, damit der Ball nicht hoppelt und so weiter. Äh, das Problem war, dass der, dass der arme Rasen, also der natürliche Teil dieses Rasens, bekam dann einen Pilz. Das Ding war total äh, infiziert, der Rasen starb ab. Das heißt, man hat diesen ganzen schönen, tollen Hybridrasen rausgenommen und hat dann wieder normalen Dollrasen verlegt, musste dann aber sofort drauf spielen, weswegen das Ding nicht wirklich angewachsen ist. Und deswegen ist der Rasen in der Arena vielleicht ein bisschen besser als bei Union Berlin, das mag sein, äh, aber auch nicht der Beste. Ähm, äh, dann von einer Mannschaft wie 1860, die irgendwo auf Platz 14 oder 15 irgendwie in der zweiten Liga rumkrebst, und das schon seit Jahren. Und jetzt ehrlicherweise auch nicht den allerbesten Fußball der Welt spielt und auch nicht in dieser Liga spielt. Dann zu sagen, ja, wir verlieren, weil der Rasen scheiße ist, finde ich so ein bisschen ja schwierig. Ja, er
0: hat ja auch dazu gesagt, dass es keine Ausrede sein soll. Es soll nur ja, Doppel
1: das ist ja sehr, was, was soll es denn sonst sein, genau. Also ich meine, also ich gebe zu, als, als 60 in Lotte, in Lotte gespielt hat im Pokal und da, aus, und da verloren hat, da war der Rasen tatsächlich in diesem Zustand. Das lag halt einfach daran, dass es halt super geschneit hatte dort. Und äh, äh, da gab es diese legendäre Aktion, dass, dass der Präsident auf Facebook aufgerufen hat, kommt doch bitte, also ein paar Stunden vorm Spiel, kommt doch bitte alle und helft beim Schneeschippen. Dass das dann, dann der Da genau, war eine richtig geile Aktion, genau. Richtig geile Aktion. Dass dann natürlich der Rasen irgendwie scheiße ist, ist auch klar. Ähm, schon da habe ich den Trainer nicht so ganz verstanden, aber da, da, also da, da, da kann man es eher nachvollziehen, als bei so einem normalen Spiel gegen Aue. Und ich meine, äh, dass man auch auf so einem vielleicht nicht ganz optimalen Rasen geilen Fußball spielen kann, haben ja die Unioner gezeigt, die wirklich super gespielt haben. Insofern. Ja, das ist halt immer, man sucht halt, und das ist so ein 60-Phänomen, äh, man sucht halt immer gern die Schuld bei anderen. Immer. Und das seit Jahren. Hm. Okay, aufs Sportliche
0: würde ich dann gleich nachher noch so ein bisschen eingehen. Erstmal noch, äh, ich habe so zwei Schlagzeilen gelesen. Ihr habt euch zum einen mit dem Hauptsponsor so ein bisschen angelegt und mit, eure, <lacht> ja. mit eurem eigenen Vermarkter. Willst du da ein bisschen erzählen, was da los war?
1: Ja, das war auch eine super Geschichte. Also, ähm, ähm, der Hauptsponsor ist momentan, der wechselt ja auch irgendwie jedes Jahr, äh, momentan ist das eine Versicherung. Ähm, mhm. heißt, die Bayerische ist eine kleine Versicherung aus Bayern, ähm, die ist verpartnert oder kooperiert mit der Versicherung des 1. FC Nürnberg vom Club. Ähm, das heißt, die haben sich überlegt vor dem, vor dem kleinen Derby, äh, ähm, dass sie irgendwie eine gemeinsame Aktion machen, irgendwie die Nürnberger Versicherung und die bayerische und äh, Löwenfans und Nürnbergfans und so weiter. Man muss dazu sagen, dass jetzt der Club und die, die Löwen jetzt eigentlich kein wirkliches Problem miteinander haben, im Gegensatz mhm. zum Club und Bayern. Ähm, das heißt, es war eine nette Aktion. Ähm, das hat man sich überlegt, da wollte man halt Fans irgendwie äh, in den VIP-Bereich äh, einladen, die dann irgendwie vor die Fankurve postieren und man hat dann zu diesem Termin auch Journalisten eingeladen. Offenbar hat man aber dem, dem Verein zu spät Bescheid gegeben, ich weiß es nicht, das ist die Darstellung von 60, ähm, vom Geschäftsführer Anthony Power, der einen sehr schönen Namen hat, aber Großartig. sonst nicht so ein großartiger Name, ähm, aber sonst leider nicht so richtig großartig ist. Ähm, und äh, der hat dann erstmals, die, erstmals die, die Journalisten wieder ausgeladen, die eingeladen waren äh, äh, mit der Begründung, dass äh, normalerweise Journalisten keinen Zutritt hätten in den VIP-Bereich. Das stimmt. Ähm, und außerdem ja äh, äh, den Verein versprochen worden sei, dass man hochrangige Journalisten einladen würde und nicht irgendwelche komischen Löwendeporte. Das war das eine und mhm. dabei hätte man es eigentlich belassen können, dann war es irgendwie schon okay. Das Problem ist, dass dann 60 ein paar Tage später sich überlegt hat, sie müssten jetzt, nachdem es natürlich auch Artikel darüber gab, sie müssten das jetzt klarstellen und dann halt den Vermarkter und den Hauptsponsor irgendwie angegriffen haben nach dem Motto, die Aktion war sicher gut gemeint, aber also so irgendwie nach dem Motto gut gemeint ist das Gegenteil von, 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 von gut gemacht. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich super elegant. Also es ist natürlich so, wie soll ich sagen, ist halt Marketing mal ganz anders. Also so, man macht ja Marketinggeschichten aus einem bestimmten Grund, weil man im Zweifel gute Presse haben will und gut dastehen will bei 60 macht das ein bisschen anders. Vielleicht bin vielleicht ich auch einfach zu blöd oder vielleicht sind wir alle zu blöd und vielleicht ist es total genial, weil wenn man, wenn man schon ein Scheiß-Image hat, dann kann man sich auch dann denken, auch richtig, man kultiviert ja. das. Genau, dann auch richtig, man kultiviert das und wenn man schon die Bad Boys ist, dann auch richtig und dann ist man halt der Unsympath. Ähm, kann, wird aber leider nicht so sein, weil im Endeffekt äh, wollen die ja auch alle geliebt werden.
0: Natürlich, gerade Ismail möchte einfach nur geliebt werden. Gerade,
1: genau, Eastmark möchte auch einfach nur geliebt werden, also mit ähnlich seinem, wie Donald Trump.
0: Mit seinem Löwenpark vor dem Stadion und so. Genau, genau. Ja, du hast eine andere Personalie schon genannt, Anthony Power, mhm. der Mann mit dem, also der, der Geschäftsführer zumindest, mit dem großartigsten Namen in der <lacht> Liga-Betrieb. Liga ja, ähm, da kursiert er so ein bisschen, dass da auf jeden Fall die Mitarbeiter ein großes Problem mit ihm haben, einige schon über mm. Kündigungen nachdachten. Mm. Ja, auch schon gekündigt haben. Und auch schon gekündigt haben anscheinend, okay. Ja, ja. Ähm, ja, wie, wie gibt er sich weiterhin so, so, wie er ist oder wie, wie er,
1: wie er, wie er versteht? <lacht> also ist? Also ja, das, ja, das Witzige ist ja, dass dieser Power, den hat der ja Ismaik äh, Ende letzten Jahres installiert, so als Interimsgeschäftsführer, äh, um da mal aufzuräumen. Das macht er ganz gut. Also aus Ismaiks Sicht, also bestimmt macht er das super. Das Witzige ist aber, die haben ja jetzt von Liverpool den, den, den Eier geholt, ähm, der sicherlich was kann. Äh, oder wo man sich fragt, wieso kommt eigentlich der, der, der CEO des FC Liverpool äh, ausgerechnet zu 60 an die Grünwalder Straße? Ähm, der wird jetzt irgendwann im April anfangen. Und dann ist der Power weg. Also die Frage ist natürlich, muss man sich diesen äh, Streit geben, so dermaßen? Und muss man so dermaßen irgendwie jedes Porzellan äh, zerstören äh, und, und so viel verbrannte Erde hinterlassen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe die. Ich persönlich verstehe die Strategie nicht. Aber ja, Mai. also äh, die machen halt, was sie wollen. Äh, ist ja auch irgendwie dein gutes Recht. Ähm, ja, dass, 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 dass man vielleicht äh, außerhalb von München-Giesing auch als, als Lachnummer wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, wie Pauli-Fans mittlerweile über 60 denken. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen schlechter als noch vor ein paar Jahren. Ähm, das will man dann vielleicht auch nicht wahr, nie, wahrhaben.
0: Ja, also ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass man da echt mit, num, mit so einem Lächeln nach, nach München guckt. <lacht> ähm, also Power wird dann komplett ersetzt, oder was? Ja, ja, das ist die Idee, das ist der
1: Plan. Und bekommt aber Plan auch keinerlei
0: andere Funktion mehr im Verein.
1: Eigentlich nicht. Also der Power, das ist ja auch, der hat ja mit Fußball auch nichts am Hut. Also der ist ja ein Amerikanischer, ein Amerikaner, der irgendwie äh, Maschinenbauer ist. Also ähm, eigentlich nichts. Es kann sein, dass sie ihm vielleicht noch einen Posten im Aufsichtsrat oder sowas geben als äh, Dankbarkeit. Aber eigentlich nicht, nee.
0: Okay, also ich würde jetzt auch so einschätzen, dass der da äh sagen würde, okay, ich gehe zwar, aber irgendwie müsste er mich noch irgendwie irgendwas abfrühstücken. So, ne? Ich lasse mich jetzt hier nicht komplett wieder raus. Ja, aber also der du,
1: Ismail, der Ismail hat ja genug zu tun. Der Ismail hat ja genug zu tun. Der hat ja auch andere Firmen. Ich glaube, der findet für seinen, für seinen Freund äh, Mr. Power bestimmt auch andere Beziehungsfelder, wo der Porzellan zerschlagen kann. Also, okay. der hat ja viele Firmen. Vielleicht ist ja 60 nicht die einzige Firma, bei der man mal ordentlich aufräumen muss. Ich weiß es nicht. Es ist halt... Also, also man kann sich ja darüber irgendwie auch ein bisschen lustig machen und irgendwann äh, ist es ja nur noch Geigenhumor. Ähm, der, der Hauptpunkt ist natürlich, ich habe letztens ein sehr, sehr schönes Interview mit äh, Chris Schindler gelesen, äh, äh, letztes Jahr noch Kapitän, mittlerweile in England bei Huddersfield, der halt auch sagt, so ähm, wie viel äh, äh, 60 noch in 1860 steckt, das muss jeder für sich selbst beurteilen. Und das mhm. ist für mich so der, 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 der springende Punkt, wie viel das, was jetzt irgendwie auf dem Platz ist, die Mannschaft, äh, die Strukturen, das Drum-Dum, ob das wirklich noch 60 ist, das muss wirklich jeder für sich selbst beantworten. Ich sage da ganz klar irgendwie, nee, nicht mehr. Das ja. hat mit 60 nichts mehr zu tun.
0: Sondern ist einfach nur noch ein Konstrukt, oder wie würdest du es bezeichnen? N
1: also sag mal so, ich meine, weißt du, so chaotisch war es immer. Ähm, äh, äh, desolat und, und so mit dieser Lust am Niedergang, das, das, hatten, das haben die Blauen immer schon gehabt. Das war immer okay, ähm, mal mehr, mal weniger, aber so ein bisschen Reibereien und so weiter war immer. Ähm, aber es hatte immer so einen gewissen Charme. Äh, mhm. Jetzt hat man sich halt das, dazu entschieden, ähm, irgendwie mit aller Macht äh, äh, die gesamten, alles, alles runterzureißen, was irgendwie da ist. Ähm, ist sicherlich eine Strategie Weil wenn man halt sieht, man versucht es jahrelang Und es funktioniert nicht, kann man natürlich auch Sich für den total Entscheiden ähm, Und baut irgendwas auf Ich glaube nicht, dass Anthony Power weiß Was 1860 ausmacht äh, Ich glaube nicht, dass Ismaik bis heute Begriffen hat, was, was 1860 au äh, Ausmacht ähm, und, und der Trainer ähm, Wird auch nicht wissen woher denn? woher denn
0: Aber Ismaik ist doch jetzt auch ein Löwe hat er doch, er doch ja klar, an. sagt er, ja ist, ist ja schön
1: <lacht> ja, genau Es ja, ist ja auch schön ich meine, weißt du, Man zieht sich halt so einen, so einen weißblauen Schal um Und dann ist man halt ein Löwe Also ich meine klar, wenn das die, wenn das, das Kriterium Fürs Löwensein ist, dann Herzlichen Glückwunsch, dann bist du ein Löwe
0: hm. Ja, sehr, sehr eigenartig Wie sich das da alles entwickelt aber, aber ich meine, halt, so, also, so einfach zu sagen, okay, das ist nicht mehr mein TSV mein und dann diesen,
1: diesen Leuten da das Feld zu überlassen, ist natürlich auch schwierig. Ne? Also, naja gut, aber das, auch das ist ja eine Entwicklung, die schon vor Jahren an, angefangen hat. Also ich meine, ähm, ähm, als, als der Wildmoser noch da war, also Karl-Heinz Wildmoser in den, in den 90ern und Anfang der Nullerjahre, ähm, da gab es ja schon die ersten, die gegangen sind, Fans, Hardcore-Fans, die gesagt haben, das ist nicht mehr mein Verein. Das war, das war damals, als man äh, aus welchem Grund auch immer heute im Nachhinein sich entschieden hat, äh, ins Olympiastadion zu gehen, statt im 60er-Stadion zu bleiben. Da ging es ja los. Mhm. Das heißt, ein halbes Jahr vorher hatte eigentlich die Stadt, also das ist 1991, 1991 steigt 60 nach, nach neun Jahren in der Bayernliga wieder auf in die zweite Liga. Damals unter Carsten Wettberg, König von Giesing, ähm, äh, äh, Rieseneuphorie in der Stadt, die hatten über ein Jahr lang kein Spiel verloren und so weiter. Rieseneuphorie. Ähm, die Stadt verspricht den 60ern damals ein neues, also das Grünwalder Stadion, das eigene, das, 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 das Heimstadion zu renovieren. Wildmoser verkündet das, ist super stolz. Ein Jahr später, man spielt das erste Jahr in der Bundesliga, steigt nicht ab, hat eine super geile Mannschaft zusammen. Ein Jahr später heißt dann, wir gehen ins Olympiastadion. Also da ging dieser Lösenwahn los. Hm. Ähm, dann entscheidet man sich, gut, da wurde man auch von der Stadt ein bisschen gezwungen, aber dann entscheidet man sich zusammen mit dem FC Bayern, äh, ein Stadion zu bauen auf der grünen Wiese, irgendwo draußen neben, neben dem Müllberg. Ähm, so, das Ding wird die Allianz Arena, man musste, man, man hätte wissen müssen, dass sich dieses Ding, dass die Löwen sich dieses Ding nicht leisten können und äh, erst recht nicht, wenn sie mal absteigen. Mhm. Ähm, obwohl Wildmoser ja damals immer gesagt hat, wenn sie absteigen hätten sie eine Versicherung und so weiter. Dann spielt man ein Jahr in dem, in, dann steigt man ab und spielt dann in dieser Scheiß Arena äh, und muss sie dann praktisch am Ende dieses Jahres schon an, den ba an die Bayern verkaufen, weil man fast pleite ist. So, äh, und, und und auch da haben sich dann wieder Fans davon entfernt. Das heißt, dann gab es, dann gab es Probleme zwischen Ultras und, und, und so Fanvereinigungen, die der, die der Wildmoser gegründet hatte, um sich wählen zu lassen. Also Streit innerhalb des Vereins, innerhalb der Fans gab es immer. Es gab auch immer schon den Fall, dass sich immer mehr Leute abgewendet haben, gesagt haben, das ist nicht mehr mein Verein. Nur was jetzt passiert, ist halt in einer unglaublichen Geschwindigkeit ein, ein Umbau ähm, eines, eines Clubs, ähm, wo ich sage, ich erkenne nicht mehr, also ich erkenne gar nicht mehr wieder, was das noch mit, mit 60 zu tun haben soll. Gar nichts.
0: Hm. Ja, es ist... Äh Turbo-Kapitalismus, ne, also es ist einfach... Ja,
1: genau, ja, klar, ja, klar. Ich wechsle, ich wechsle, also ich meine, ja, irgendwann, also ich wechsle jede, jedes Vierteljahr meinen Trainer, ich wechsle jedes halbe Jahr meine Mannschaft aus, ähm, wenn der nicht funktioniert, funktioniert er nicht und so weiter und, und dann rede ich aber immer von Tradition, hm. ich rede immer von Tradition, aber sorry, erklär mir, was ist dann Tradition?
0: Der was, Name. Das, das, ist ja, ist
1: genau, der Name, der Name, genau, der Name äh, äh, und dieser Löwe. Ja, ja. <lacht> und das,
0: das nimmst du und machst daraus irgendwas, was jetzt, weiß ich nicht, das nicht mehr verdient hat,
1: vereingelassen zu werden. So. Genau. Also nicht falsch verstehen. Wenn, wenn das aufgeht und die nächste Saison aufsteigen, äh, äh, wird sicherlich wieder eine gewisse Euphorie entstehen. Äh, ja, aber und man bei, kann bei welchen natürlich. Leuten,
0: ne? also bei
1: ja, genau, bei welchen Leuten. Und man kann natürlich, kann man. Natürlich kann man auch im Zuge so einer Erneuerung ähm, sich dann auch wieder besinnen an Sachen und, und dann wieder äh, Dinge, Dinge wieder aufnehmen, die man verloren hat. Das kann schon sein, aber es ist deutlich schwieriger, ähm, als wenn man erstmal, äh, äh, wenn man jetzt erstmal alles runterreißt, komplett runterreißt und dann irgendwie sagt: Okay, schauen wir mal, was passiert. Hm. Gut, wenn wir
0: jetzt von der doch sehr, sehr. Äh dramatischen allgemeinen Lage mal muss Abwenden zum rein sportlichen. Da sieht es okay. ja entgegen allem anderen gar nicht so schlecht aus gerade. Ihr hat doch jetzt, also ihr habt jetzt bei Union verloren, wie gesagt, aber davor die Spiele waren ja ganz solide. Bis auf eine Niederlage, die ja also, das Spiel also zumindest ist vom genau. Ergebnis her, ne? Also ich bin jetzt nur von Ergebnis. Die Spiele habe ich nicht ja, gesehen. Ich verfolge ja, gestern ja, die ja, 60 ja, Spiele nicht so, ja, muss ja, ich ganz ja, ja ehrlich ja. sagen.
1: Ähm. Ja, also man hat natürlich mit, mit richtig viel ja gut, man hat halt, man hat halt mit äh, richtig viel Geld, ich meine das kommt natürlich dazu, ähm, der der Ruf von 60 äh, äh, eilt einem ja nicht nur bei Fans voraus, sondern natürlich auch in der Branche. Das heißt, ähm, viele Spieler, also gerade aus Deutschland, haben ja nicht mehr so wirklich Lust äh, nach München zu gehen, wenn 60 anruft. Das heißt, du kannst ja eigentlich nur mit Geld locken. Und das ist das, was, was die im letzten Jahr gemacht haben. Das heißt, du hast eine Mannschaft, die halt völlig überteuert ist. Also wo, ich will jetzt nicht von Stefan Eigner der tatsächlich eine Identifikationsfigur ist und wo man sich fragt, krass, dass du denen zurückgeholt hast aus, aus Frankfurt, obwohl der erst 28, 29 ist. Und der verdient natürlich ein, ein Gehalt, der wird bei Frankfurt in der Bundesliga nicht weniger verdient haben. Aber auch die Spieler, die man jetzt äh, im Winter geholt hat, auch die verdienen ein Heidengeld. Der Trainer verdient ein Heidengeld. Das heißt, du hast eine super teure Mannschaft plötzlich wieder, ähm, wo du ja die letzten Jahre immer versucht hast, irgendwie die Kosten relativ gering zu halten. Dass Das eine super teure Mannschaft, dass du dann wahrscheinlich auch, wenn du so eine, Quali also auch eine Qualität an Einzelspielern auf dem Platz hast, dass dann irgendwie auch die Ergebnisse zumindest so stimmen, dass du nicht absteigst sollte ja eigentlich klar sein. Hm. Äh, es ist aber auch da gilt halt auch das Ding, äh, was ist eine Mannschaft? Ist eine Mannschaft, ein, eine Summe von elf, eins oder von 22 oder von 34 Einzelspielern, die irgendwie zusammenkicken und irgendwie mehr schlecht als recht irgendwie äh, die Punkte holen. Äh, angeleitet von einem Trainer, der sicherlich wahnsinnig viel Ahnung vom Fußball hat und der aber auch sehr, sehr, sehr klare Vorstellungen hat von dem, was er will und auch sehr offen kommuniziert, dass, dass das, was er haben will, sehr lange Zeit dauern wird, um das zu implementieren, um das den Spielern beizubringen, weil er eben ein sehr anderes taktisches Konzept oder Idee von taktischen Konzepten hat als viele andere Trainer. Oder ist eine Mannschaft vielleicht so etwas, was ihr, was bei euch zu sehen ist, Ihr habt auch beschissen gespielt diese Sorgen teilweise. Ja, also wirklich so, wo man sagen. sich gedacht hat, also Leute, was, 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 was bietet ihr da an? Und dazu kommt natürlich, dass das Ewald Lienen, den ich liebe, auch seit seiner Zeit in München war, ähm, aber halt auch eine Art von Fußball spielen lässt, wo man sagt, okay, attraktiv ist echt was anderes. Ähm, äh, aber wo man eben die Geduld hatte und irgendwie gesagt hat, jetzt... Der heilige Ewald macht schon, der weiß schon, was er macht und die Mannschaft weiß schon, was sie macht. Und jetzt merkst du dann halt so langsam, okay, da kommt was, da kommt was. Und, und, und am Ende werdet ihr die Saison vielleicht irgendwie auf Platz 14 beenden, scheiß drauf, nächstes Jahr wird es besser. Ja,
0: es wäre mir lieber, wenn wir das einfach so im Mittelfeld äh, ab <lacht> ab abhandeln würden. Wir müssen ja nicht jedes Mal oben mitspielen, aber dieses dieses dieser Nervenkrieg so gerade in der letzten Wochen, also du hast schon recht, so langsam wird es besser und ich weiß nicht, was, was in der Winterpause passiert ist bei den Jungs, dass die jetzt dermaßen, also gest, gestern war einfach nur großartig. Ja
1: klar, da ist halt alles zusammengekommen. Also, halt ja, da hat,
0: da hat vieles funktioniert, was vorher nicht funktioniert hat wahrscheinlich haben sie dann drei oder vier Tore geschossen, die in anderen Spielen hätten machen müssen, die nicht so genau
1: genau, haben. genau
0: Ja, das war schon sehr großartig. Ja, wer ist denn äh, gerade so bei euch der oder wen, wen machst du da fest? Wer ist hauptverantwortlich dafür, dass es gerade sportlich relativ solide läuft? Wer ist denn in den Winter auch gekommen? Ich habe das gar nicht so mitverfolgt.
1: Ähm, also der, der neue Abwehrspieler, der Abdullah Bar, der ist der ist großartig, super Spieler, der ist halt ähm, ähm, eigentlich äh, beim FC Porto angestellt, was halt auch irgendwie Schon viel aussagt, ich meine, der ist bei einem Champions League-Teilnehmer oder beim logischen Champions League-Teilnehmer angestellt, hat aber so die letzten sieben, acht Jahre, war eigentlich immer verliehen, äh, pendelte so zwischen portugiesischer Erster Liga, türkischer Erster Liga, spanischer Erster Liga und so weiter. Und dann ist jetzt erstmal, und darf jetzt mal bei 60 auch mal ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr irgendwie bleiben. Äh, der ist natürlich eine Verstärkung. Ähm, vielleicht
0: fühlt ihm noch der Länderpunkt.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ja, genau, den fehlt der Länderpunkt, genau. <lacht> ähm, dann, haben sie, ähm, dann haben sie zwei geholt äh, aus der äh, portugiesischen zweiten Liga, vom, vom, vom Spitzenreiter da: ein Linksverteidiger und ein äh, Flügelspieler oder Flügelspieler, Hamilton, ähm, Brasilianer, ist auch gut. Ähm, Langsam funktioniert halt, also langsam funktioniert auch so dass der, der Sturm, wo du halt sagst, okay, vielleicht, das war ja in der Hintergrund immer das Problem, dass du eigentlich nie das Gefühl hattest, die können auch nur ein Tor schießen. Und wenn sie ein Tor geschossen haben, warst du froh, weil Zweites schießen die auf keinen Fall. Mhm. Ähm, das funktioniert jetzt so ein bisschen besser. Äh, was halt, was halt äh, noch nicht so wirklich funktioniert, ist halt tatsächlich dieses, diese, diese taktische Nachschichtung des Trainers. Also der, der Pereira, der möchte so ein extrem passing-intensives, laufintensives Spiel spielen. 3-4-3, ähm, was in Deutschland auch nicht das geläufigste System ist. Ähm, es hat gegen Nürnberg, wo 60 wirklich so gut gespielt hat wie seit Jahren nicht mehr, ähm, ähm, wahnsinnig gut funktioniert. Und das hat halt bei Union überhaupt nicht funktioniert. Da waren die ersten zehn Minuten okay. Und danach hast du halt gemerkt, wenn wenn halt keine Bewegung auf dem Platz ist. Deswegen ist auch das Argument von Ismark mit dem Rasen Quatsch. Weil das, 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 das Problem war nicht der Rasen, das Problem war halt, dass die Spieler äh, nicht in die Räume gekommen sind. Die haben halt nicht, die sind halt nicht dahin gekommen, wo sie hätten stehen müssen, äh, um Union ihr eigenes Spiel aufzu, aufzuzwingen. Und ähm, jetzt gegen Pauli wird, wird deswegen spannend, weil Pauli halt jetzt, glaube ich, also Pauli pflegt ja sowieso so, so einen typischen Ewald, äh, Ewald Linen, äh, Zweitliga- äh, Konterfußball, weil ähm, da vorne hoffen, dass es dann irgendwie gut geht. Ähm, ist aber natürlich so, kommt jetzt auf so einem 5-0 und sollte eigentlich super euphorisiert sein. Ähm, und, 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 und 60 möchte eigentlich das Spiel machen. Das heißt, es könnte schon ein ganz spannendes Spiel sein. Und ich meine, sie sind vier Punkte voneinander entfernt in der Tabelle. Das heißt, wenn Pauli gewinnt, dann ist es nur noch ein Punkt. Dann können es in München auch nochmal mal rund werden, also noch, mal, noch mal losgehen mit, mit, mit Panik und so weiter. Und wenn, wenn die bei 60 Panik haben, äh, ja, dann kommen ganz schnell so Mechanismen in Gang, die halt eher un unheilvoll sind.
0: Hm. Also erstmal muss ich sagen, du magst ja Ewald, Liedl. Ewald Liedl hat mal gesagt, das Sankt ist uns heilig. <lacht> also <Ja. lacht> wäre cool wenn, wenn wir das sand mit mit einbauen würden Also Sankt Pauli ich dann einfach nur pauli
1: ja ja das dann also verzeihung okay okay äh, ja
0: aber wie du schon sagst also ich meine ich muss sagen uns liegt eigentlich ganz gut wenn äh, der gegner das spiel macht so dass ja. die vergangenheit gezeigt ja. da kommen wir eigentlich immer ganz gut mit klar wenn äh, wir nicht die dinge sind äh, die das spiel gestalten sollen von daher ist das, glaube ich, ganz recht, wenn wenn ihr da äh, am Samstag das Zepter in die Hand nimmt und wir dann aber gut stören und dann vielleicht einfach durch ein schnelles Umschalten? Also da ist ja unser, unser Shahin, der ist ja, wenn wenn der den Ball hat und den Platz hat, dann ist er innerhalb von ein paar Sekunden, keine Ahnung, wie weit zu ja. gekommen. Wenn er dann auch dran denkt, dass er noch
1: äh, Mitspieler hat. Ja, also 68 habe die letzten sieben Spiele nicht nicht verloren, in der Allianz Arena. Also das darf man auch nicht vergessen. Das heißt äh, ja, das zu Hause
0: kann das mittlerweile. Das hatte Braunschweig aber auch, bevor wir kamen. Tja,
1: tja. <lacht> also also ich war also ich, bin ich war mit einem Punkt war,
0: zufrieden. Das hilft uns zwar nicht
1: viel, <lacht> aber ich war ich war vor zwei Jahren war ich äh, in der Arena als St. Pauli. St. Pauli äh, da war damals auch schon unter Lien war also auch so ein furchtbares Spiel, aber am Ende hat 68 gewonnen. Und das war für, für Ewald auch nicht so schön. Da war er ziemlich zerknirscht. Ja. Aber wir werden sehen. Also ich meine, ich meine, tatsächlich, ich glaube, ich glaube äh, 68 wird diese Saison nicht absteigen. Also einfach dafür. Dafür sind sie zu stark. Also selbst sollten sie jetzt gegen, gegen St. Pauli jetzt irgendwie nicht gewinnen. Sie werden die Punkte schon noch holen, zumal äh, halt irgendwie äh, Aue Aue ist irgendwie abgeschlagen. KSC beim KSC spricht auch alles dagegen. Also die sind auch so richtig drin im Studel. Ähm, Bielefeld müssen wir mal abwarten, wie die heute Abend gegen, gegen Frankfurt spielen im Pokal, ob da vielleicht nochmal Kräfte freigesetzt werden. Aber eigentlich ich glaube, ich glaube so grundsätzlich, das wird sich jetzt irgendwo da einpendeln, sowohl für euch als auch für 1860. Also irgendwo, irgendwas zwischen Platz 12, 13, 14, 15. Das ist eh klasse, wenn man sich die Vereine da anschaut. Ich meine, das ist Düsseldorf, das ist Kaiserslautern, das ist 1860 das ist St. Pauli. Das sind halt alles so Clubs, wo man sagt, okay, die könnten eigentlich oder die sollten vom Namen her auch eine Klasse höher spielen. Ähm, das ist ja auch immer dieses Ding, dass du halt irgendwie so ähm, diese vermeintlichen Großclubs hast, die, die eigentlich die Tradition vor sich ertragen ähm, und eigentlich die Erstliga-Clubs sind, aber mittlerweile halt alle so in, im zweiten, in der zweiten Hälfte der zweiten Liga irgendwie rumkrebsen. In Klammern auch völlig zu Recht. Also bei St. Pauli würde ich ein bisschen ausnehmen, weil die sind mal so, mal so. Mhm. Also letztes Jahr gut, dann dann wieder schlecht voll, also und so weiter. Da, da, da muss man es ein bisschen ausnehmen und ich glaube, ihr habt auch nicht so diesen. Die, also äh, stoppt nicht, wenn ich mich täusche, aber ich glaube, ihr habt nicht diesen Mega-Anspruch, dass ihr in der Bundesliga spielen müsst. Ähm, bei, 1860 ist so, also bei 1860 ist so, da haben sich die Fans, viele Fans und auch viele Funktionäre, bis vor ein paar, äh, die halt noch da sind, äh, äh, immer noch nicht an den Gedanken gewöhnt, obwohl sie, dass sie in der zweiten Liga, dass Zweitligamannschaft sind, obwohl sie halt eigentlich jetzt seit äh, 2005 in der zweiten Liga spielen.
0: Hm. Ne, also vom Anspruch sind wir so ungefähr so, also man kursiert mal dieses Top 25 in Deutschland, was dann ja. so bedeutet erstes Drittel, zweite Liga, ja wo wir ja auch öfters mal so, also ich glaube die, die Jahre davor waren wir ja auch öfters mal so also bis auf das Abstiegskampfjahr, wo es erst am letzten Tag entschieden wurde, dass wir doch drin bleiben, mhm. aber sonst waren wir auch immer zumindest unter den ersten zehn ganz ganz häufig vertreten eigentlich. Ja. Und äh, mehr ist halt auch nicht drin, wenn du eine gute Saison spielst und dir dann die guten Spieler weggekauft werden. Ne? Das ist ja das, was uns eigentlich so das, das Genick gebrochen hat, zumindest in der ersten Hälfte der, der Saison. Ja, klar. Weshalb wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Wenn ja. du einfach zwei, zwei große Erstliga-Absteiger hast, die das da oben ja schon ziemlich dominieren. Also Hannover hat mal umsonst ein paar Ausreiser, aber insgesamt spielen die das ja schon sehr souverän runter da oben. Dann, dann verschiebt sich ja der Rest automatisch so ein bisschen weiter nach unten.
1: Ne? Naja gut, aber ich meine, du hast halt Union Berlin. Gut, dass die, äh, äh, dass man die ja seit Jahren schon irgendwie mal äh, da oben irgendwie erwartet, ist, ist, ist auch richtig. Äh, Braunschweig, ganz ehrlich, Braunschweig hätte ich nie so weit oben erwartet. Äh, Dynamo, Heidenheim sind schon, also die, äh, ich glaube so, Du hast schon eine andere Art von Clubs, die so in diesem ersten Tabellensittel sind. Auch völlig zu Recht, weil die richtig gut gespielt haben. Das muss man natürlich auch sagen. Ja. Und dann hast du halt so Clubs wie Nürnberg, Bochum, Düsseldorf, Lautern, um die ich mir Riesensorgen mache, weil, weil Lautern nämlich auf dem Weg ist, äh, das zweite 60 zu werden. Im Sinne von, äh, dass die halt äh, wirklich aufpassen müssen, da nicht hängen zu bleiben in der zweiten Liga. Und wenn sie da hängen bleiben sich auch echt daran gewöhnen müssen und das akzeptieren müssen. Das ist ja das Problem bei 60, dass sie sich nicht, dass sie diese Liga-Zugehörigkeit nicht akzeptieren und jedes Jahr da raus wollen und aber jedes Jahr nur noch tiefer rein, rein, reinfallen rein und jetzt mittlerweile auch so viel Geld ausgeben. Also ich meine, 1860 hat eine Mannschaft, die kostet deutlich mehr als die Mannschaft des SC Freiburg deutlich mehr hm. und äh, Freiburg ist in der ersten Liga auf Platz 9 völlig zurecht und hat eine Spielidee und kann in die Europa League nach äh, 1860, muss, muss froh sein, wenn sie irgendwie auf Platz 14 oder 15 rauskommt.
0: naja das ist ja das, was du eben schon gesagt hast, dass äh, man sich das zwar mit viel Geld zusammenstellen kann, aber ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage. Genau, genau. Gut, bevor wir jetzt aber zu sehr in das, die allgemeine Entwicklung der zweiten Liga äh, noch, noch reingehen, <lacht> dann sind wir morgen noch nicht fertig. Gibt sonst noch was? Weil mein Zettel ist soweit fertig. Ich also alles einmal angesprochen, was ich so, so angemeldet was? Was, also was, was, also,
1: akut ist. was ist mit Marc Moore? Darf der wieder ja, zum Training? der Arme. <lacht> äh, ne, er trainiert halt bei der zweiten Mannschaft. Okay. <lacht> ja, auch das war jetzt keine... Ich meine, ähm, da kann ich sogar äh, den Verein so ein Bisschen, ein bisschen verstehen. Also, Matt war halt der Wunschspieler von Costa Vorgänger äh, von, von, von Pereda. Mhm. Ähm, der hatte mit dem schon ein paar Mal zusammengearbeitet zuvor. Den holst du halt auch für relativ gutes Geld aus England. Ähm, der neue Zehner baut nicht auf ihn, weil er sagt: Ich brauche keinen Zehner. Kann man auch nachvollziehen. Die Frage ist halt dann dort wieder die Verhältnismäßigkeit. Also, dass man dann so einen Spieler sagt: Ich brauche nicht mehr auf dich. Ähm, ja, es ist auch schon mal bei anderen Vereinen oder auch schon in der Vergangenheit vorgekommen, dass man so einem Spieler dann irgendwie sagt: Geh, trainiere vielleicht doch bitte mit der, bei der zweiten Mannschaft mit. Ich meine, Bastian Schweinsteiger bei Manchester. Mhm. Ähm, ob es dann aber diese Nebengeräusche wirklich braucht, das ist halt dann wieder, das ist dann wieder so ein typischer Power-Move, Power wo ich sage, ey, komm, komm, das ist, das ist so unnötig, unnötig wie ein Kopf und du machst nur Ärger und wunderst dich dann am nächsten Tag, dass irgendjemand darüber irgendwie schlecht berichtet. Das ist es ja, die bauen, die bauen Scheiße am laufenden Band, also sie produzieren Scheiße am laufenden Band und ärgern sich dann, wenn irgendjemand sagt, das ist Scheiße. Ja. Also man könnte halt, man kann bestimmte Sachen kann man immer nach, bestimmte Entscheidungen kann man immer nachvollziehen, aber die Art und Weise, wie es dann verkauft wird und wie es dann gemacht wird, ist halt, da, da, da sitzt du nur noch da und schüttelst den Kopf. Also wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, wenn sie, wenn das ihre Strategie sein sollte, ähm, äh, äh, sich ihr Scheiß-Image, was sie sich aufgebaut haben, noch, noch schlechter zu machen und das erst recht, dann äh, sind sie erfolgreich. Okay. Okay, dann würde ich eigentlich
0: dann jetzt so langsam den Deckel drauf machen. Ich Super. weiß, bist
1: du bist du Samstag im Stadion? Ich weiß es immer noch nicht. Also du ich weißt bin es in München. Äh, ich bin in München. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also, ich, äh, wenn ich im Stadion bin, dann werde ich mir eine Karte kaufen und mich äh, in die leere Nordkurve stellen. <lacht> ähm. Alleine. <lacht> äh, Alleine. Also schlimm ist es natürlich nicht. Es sind natürlich auch Fans da. Aber ich meine gegen ich glaube, gegen St. Pauli erwarten die sowas wie 22.000, 23.000 Zuschauer. Müsste man sehen, wie viele aus Hamburg kommen. Wahrscheinlich auch so 2.000, 3.000, ich weiß es nicht. Ja, ähm, ungefähr sowas vielleicht. So vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Ich meine, in München wird es auch ein paar, äh, paar, paar Fans geben. Mhm. Ähm, ja, aber sowas wahrscheinlich. Das heißt, ganz so schlimm ist es nicht. Und natürlich werden andere Stadien mit 22.000, 23.000 22 Zuschauern auch gar nicht so leer. Die Arena mit den 75.000, das ist dann halt eher, eher ein Trauerspiel. Und wenn du dann halt in der Kurve stehst und ähm, keiner singt wirklich und irgendwie rechts über dir stehen ein paar Faschos und äh, dann sind zwar die, die, die Löwenfans gegen rechts da, die dann was versuchen, äh, die dann wieder zum scheiden zu bringen, aber es ist halt nicht so... Es war schon mal schöner, sagen wir mal so.
0: Mm, ja, das auf jeden Fall. Genau. Gut, ja, dann können wir einfach schauen. Ich werde es auch irgendwie verfolgen. Wird aber nicht in München sein. Das habe ich mir einmal angetan. Das brauche ich nicht so schnell <lacht> nicht wieder. Wenn wenn äh, 1860 sich entscheidet, mal woanders zu spielen, dann komme ich vielleicht nochmal. Aber in, die, in diese Arena muss ich, muss ich nicht. Ja. Ich. Dann bleibt eigentlich nur noch dein Tipp fürs Spiel. Was, was, was glaubst du, wie geht's aus?
1: Ähm... Weil ich irgendwie glaube, dass St. Pauli äh, euphorisch ist und weil ich irgendwie glaube, dass, dass, dass die Löwen äh, es ihren Fans zeigen wollen, dass sie es doch können, tippe ich auf ein total verrücktes 3 3:3, ähm, aus dem dann beide Trainer rausgehen und einfach verschwitzt sind und sagen: geiles Spiel. Also, das, einfach, das ist einfach meine, meine größte Hoffnung ist wirklich, dass es halt ein geiles Spiel wird. Und man ja. sagt, okay, die Löwen, die Löwen wollen was wieder gut machen, wegen, wegen Berlin, St. Pauli äh, äh, surft auf dieser Euphorie-Welle ähm, und dann sagt man 3-3 und gut ist. Das finde ich gut.
0: Ja, das ist dann die Frage, wie die Toro fallen. Wenn, wenn, wenn wir wie im Hinspiel bis kurz vor Schluss führen und auch den Ausgleich <lacht> macht, dann, dann beiße ich mir, glaube ich, in welche Körperteile, aber... <lacht> Aber wenn das gut umkämpft ist und man am Ende sagen kann, ja, dann ist es halt so, dann, dann bin ich damit einverstanden. Trotzdem finde ich ein 2-1 für uns schöner.
1: Ja, weißt du, 2-1 ist immer so ein, ist immer so ein, irgendwie so ein langweiliges Ergebnis, finde ich. Ja, auch das kann spannend gestaltet sein. Ja, das stimmt, klar. 90. Minute, Tor, klar. Aber irgendwie so 2-1 ist immer so zum 1-0 hat es nicht gereicht, zum 3-0 auch nicht, zum 3-1 auch nicht, also 2-1, ja. so ein Konsensergebnis, aber ja, also aber ich glaube, ja, ich persönlich sehe 1860 schon vor dem Spiel, also einfach, weil die halt heimstark sind und weil ähm, ich die, glaube ich, äh, so als Mannschaft generell ein bisschen stärker einschätzen würde, ähm, andererseits, wie gesagt, St. Pauli kommt halt aus so einer geilen 5-0 und ich glaube St. Pauli ist auch nicht 1860, dass sie nach einem 5-0 glauben, dass sie jetzt irgendwie äh, äh, deutscher Meister wären. Ähm, insofern, es wird spannend, es wird echt spannend, also ich freue mich drauf, ich freue mich echt auf das Spiel. Mhm. Nee, ich glaube auch, dass wir
0: da, also gerade Ewald ja jemand ist, der das ganz gut einordnen kann ja. und da jetzt nicht direkt äh, einen riesen Fass aufmacht. Ja. Gut, Philippo, ich danke dir Sehr für, gerne. Den Ein, für den Einblick in das Chaos da unten in München. Und äh, ja, dann schauen wir einfach mal, ob wir uns dann nach dem Spiel nochmal wiederhören. Genau. Ähm, genau, an die Hörer. Ihr habt gehört, Filippo Caltaldo bei Twitter auch zu finden. Gefunden habe ich ihn durch Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Danke dafür nochmal an dieser Stelle. <lacht> äh, auch da hat er sich äh, schon sehr ausgiebig über den TSV ausgelassen. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das beim Rasenfunk sicher machen. Gut. Dann äh, den Hörern noch einen schönen Abend oder einen Tag, wann immer das hört. Wer nach München fährt, gute Reise, kommt gut hin und wieder nach Hause und auf ein schönes Spiel am Samstag. Ciao, ciao.
1: Ciao.